0: Olá pessoal, sou a professora Amanda Ponce, sejam bem-vindos ao meu podcast de farmacologia. Hoje nosso tema será diabetes mellitus. No Brasil, há mais de 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes, o que representa cerca de 6,9% da população, e esse número está crescendo. Diabetes é uma doença crônica na qual o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz. Mas o que é a insulina? A insulina é um hormônio que controla a quantidade de glicose no sangue. O corpo precisa desse hormônio para utilizar a glicose que obtemos por meio de alimentos como fonte de energia. Quando a pessoa tem diabetes, no entanto, o organismo não fabrica insulina e não consegue utilizar a glicose adequadamente. O nível de glicose no sangue fica alto, então ocorre o que chamamos de hiperglicemia. Os sintomas iniciais estão relacionados à hiperglicemia e incluem polidipsia, que ocorre quando a pessoa tem sede excessiva e por causa disso acaba ingerindo uma quantidade exagerada de água e outros líquidos. Poliúria, um aumento anormal da produção de urina, totalmente ligado à polidipsia. né? Polifagia, aumento anormal do apetite e ingestão de alimentos. E visão ofuscada. Complicações tardias vão incluir doença vascular, neuropatia periférica, neuropatias, predisposição a infecções. O diagnóstico se faz pela medida da glicose plasmática. O tratamento consiste em dieta, atividade física e fármacos que reduzam os níveis de glicose, incluindo a insulina e agentes antihiperglicemiantes orais. A American Diabetes Association, a ADA, reconhece quatro classificações clínicas do diabetes. Diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, diabetes gestacional e diabetes devido a outras causas. Essas outras causas podem ser defeito genético ou por conta de medicamento. A diabetes mellitus tipo 1, antigamente era conhecida como diabetes juvenil, devido ao seu aparecimento predominantemente em idades antes da adulta. Porém, hoje já se sabe que ela pode aparecer em adultos, especialmente em não obesos. A doença é caracterizada por deficiência absoluta de insulina devido à destruição das células beta. A perda da função das células beta é resultado de processos autoimunes que podem ser iniciados por vírus ou outras toxinas ambientais. Em um período pós-absorção normal, a secreção constante das células beta mantém níveis vazais baixos de insulina circulante. Isso suprime a lipólise, a proteólise e a glicogenólise. Um pico de secreção de insulina ocorre dentro de 2 minutos da ingestão de alimento, em resposta ao aumento transitório dos níveis de glicose e aminoácidos circulantes. Isso dura por até 15 minutos e é seguido por uma secreção pós-prandial de insulina. Contudo, não possuindo células beta-funcionais, o diabético tipo 1 nunca consegue manter o um nível de secreção basal de insulina e nem responder às variações da glicose circulante. A pessoa com diabetes tipo 1 depende da insulina exógena para controlar a hiperglicemia, evitar essa cetoacidose e manter níveis aceitáveis de hemoglobina glicada. O objetivo do tratamento da insulina no diabetes mellitus tipo 1 é manter a glicemia tão próxima do normal quanto possível e evitar grandes oscilações de glicose. O diabetes mellitus tipo 2 corresponde a mais de 90% dos casos e é influenciado por fatores genéticos, idade, obesidade, resistência periférica à insulina, em vez de processos autoimunes. As alterações metabólicas são, em geral, mais leves do que as observadas no tipo 1 mas as consequências clínicas de longo prazo são similares. No diabetes mellitus tipo 2, o pâncreas mantém alguma função das células beta, mas a secreção de insulina é insuficiente para manter a homeostasia da glicose, diante da crescente resistência à insulina. A quantidade de células beta pode diminuir gradualmente no diabetes mellitus tipo 2. O objetivo do tratamento do diabetes mellitus tipo 2 é manter a glicemia dentro dos limites normais e evitar o desenvolvimento das complicações a longo prazo. Redução da massa corpórea, exercícios
1: físicos, modificação da dieta, vão diminuir a resistência da insulina e corrigem a hiperglicemia em alguns pacientes com diabetes tipo 2. Contudo, a maioria dos pacientes vai precisar de uma intervenção farmacológica com o uso de hipoglicemiantes orais. Enquanto a doença evolui, a função das células beta diminui. O tratamento com insulina passa a ser necessário para alcançar os níveis glicêmicos satisfatórios. Gestante com glicemia em jejum maior que 85mg por decilitro no início da gestação é considerada como rastreamento positivo para diabetes gestacional e deve ser investigada. O teste diagnóstico é um teste padronizado de tolerância com 75g de glicose em 2 horas e deve ser solicitado entre as semanas 24 e 28 da gestação. Quando o bebê é exposto a grandes quantidades de glicose ainda no ambiente uterino, há um maior risco de crescimento excessivo, a macrosomia fetal. E consequentemente vão ter partos traumáticos, hipoglicemia neonatal e até obesidade e diabetes na vida adulta. O controle da diabetes gestacional, na maioria das vezes, é feito com orientação nutricional adequada. Para cada período de gravidez, uma quantidade certa de nutrientes. A prática da atividade física é outra medida de grande eficácia para a redução dos níveis glicêmicos. A atividade deve ser feita somente depois de avaliada se existe alguma contraindicação, como por exemplo, risco do trabalho de parto prematuro. Aquelas gestantes que não chegam a um controle adequado com a dieta e a atividade física deve-se indicar associar o uso da insulinoterapia. O uso da insulina é seguro durante a gestação. É importante destacar que na maioria das gestações complicadas pelo diabetes, quando tratadas de maneira adequada, terão um excelente desfecho e os bebês nascerão saudáveis. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham compreendido um pouco melhor da diabetes mellitus e seus diferentes tipos. Não percam a aula da semana que trará mais detalhes sobre os diferentes tratamentos e os diferentes tipos de diabetes. Muito obrigada por escutar até aqui e nos encontraremos
0: nos nossos próximos podcasts.